0: Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou roteirista e redatora.
1: <risos> learn learn. Meu nome é Fé. Eu sou o quê? O que, que, que eu sou? Vocês sabem. O que, que você é hoje? Nesse exato momento que a gente tá gravando? Uh -huh. Eu sou desanimada. <risos> no exato momento que a gente tá gravando. Mas eu, entendeu? Uh -huh. Mas eu ainda sou designer produtora de conteúdo. <risos> desanimada. Desanimada. -des
0: mas o Master Online. Paula! Você tá, vai cara, usar eu isso eu no Twitter, não não vai designer nada. Muito bom.
1: Paula! <risos> <risos> Paula! Estamos de volta com o Master Online. Depois, gente, desculpa, a gente falou que ia voltar, mas. Aconteceu coisas na vida, gente tipo, não tá fácil. É é. Meu, meu doguinho, descanso, Titi, saudade sempre de você. Ele foi pra um lugar definitivamente bem melhor que nós. É, e aí a vida aconteceu, e aí a gente foi atropelado pelo tsunami que se chama 2020, que a gente tá dormindo 22, a gente tá na segunda Dois... onda. Não, terceira? Do... Não. A, a primeira
0: onda foi o próprio 2020, então. a segunda é o 2021, a gente tá em 2022, terceira Não, mas eu não acho 2020, que a gente tá terceira na... parte. Não,
1: a gente, eu não acho que a gente... A gente... Segunda, é, é 2022. <risos> eu acho que a gente tá, tipo assim, a gente acabou então de viver a segunda onda e a gente tá, sabe, tipo, nos destroços, tentando entender o que que dá pra aproveitar o que não dá. Eu nunca passei por um tsunami pra falar que isso acontece. Sinto muito quem passou.
0: Sinto um muito. Um pouco ansiosa. Ansioso, <risos> né?
1: Não, mas aí a gente tava assistindo coisas. E a nossa proposta do Master Online sempre foi trazer é, conteúdos. Além do que tá na mídia e que tá todo mundo falando. Só o que tá, não, não é só Hipado. o que é, é o que tá rapado que tá agora no cinema. Bom, é. lá na série. É, não, porque ninguém tem paciência pra isso. A gente tá descobrindo coisas não, também. Tem sim,
0: só que foda.
1: A gente quer falar de coisas legais, A gente quer que falar não de coisas é, legais. Tipo, novas
0: também. Exato.
1: E aí, gente, a gente tá assistindo uma série que é a série pra você assistir. Enquanto você come alguma coisa, pra você não ficar procurando, pra você não assistir mais uma vez uma temporada de Friends, ou daquele seu desenho que você não consegue parar de assistir, é pra você assistir coisa nova, não perdendo tempo, o pessoal comida esfriando. E aí a gente descobriu uma série, Paula, que se chama Filmes que Marcaram Época, ou em inglês, The Movies That Made Us. Exatamente.
0: Que é que em inglês, na verdade, é muito maravilhoso, que é os filmes que, que nos fizeram. Que aí faz uma brincadeirinha de filmes que, entendeu? A gente faz fizeram. filmes uhum. e filmes que fazem nós. Aham, uhum. beleza. Filmes que fazem nós. E, e tem sinopse esse, essa série Por da favor. Netflix. Olha só. Olha só, veja Olha só, veja, veja bem. Hum. Estes filmes deram origem a mitologias, inspiraram fãs e cineastas e revolucionaram o cinema. É. Quais são os ingredientes dos sucessos que nunca saem de moda? Veja só, veja, veja só. Ou seja, o que que o que que essa série traz? Hum. Ela pega filmes que meiras que fizeram nós, que marcaram época, <risos> que não só que, que, que fechou com nós, um, fechou é, que fechou nós. com nós, que não só marcaram época, mas uh -huh. eles meio Fecharam que editaram. Fecharam com cê, nós. Você tá,
1: tá. que Fecharam com nós é muito bom. Filme que fecharam com nós. Oh, Nossa. Se a, sou... se a Netflix me contratasse pra fazer nomes de filmes. Filme que fecharam com nós. Ah. A gente pode começar a dar novos nomes para todo filme que a gente falar aqui. Então pode ser, então, a série
0: que é filmes que fecharam com nós. Pode ser. Tá. Pode ser. É, eu nem sei mais o que eu tava falando. Ah, sim. É mais do que filmes que marcaram a época... Que são fecharam filmes com que... nós. Thalita, Thalita, você quer apanhar. <risos> são... são filmes que meio que ditaram tudo que vieram depois. E o que que eles fazem? Eles pegam esse filme, e esses filmes, e fazem um making off dele. Uhum. Mas não é só um making off do tipo, sentar com o diretor... E, e ele vai falar das cenas importantes uhum. e de... Esp... Não. Punheta, não é uma punheta de diretor. É, não é uma punheta artística, não. Ela é meio que babado do que aconteceu por trás
1: do é filme, sabe? Que só se você estivesse na produção... Sabe aquela coisa que só você tá na produção? Você tá na produção de filme e só você sabe o que aconteceu? É. Não, e
0: tem um ponto muito interessante. Porque como são filmes que meio que, que ditaram tudo que veio depois, ditaram um gênero... Sim. É... Por ser o primeiro... Teve muitos trancos e barrancos na produção. Sim. Provavelmente foram é, baixo orçamento. Sim. Então, teve muita criatividade pra fazer esses filmes. Sim. Ou seja, é os babado mesmo. É o babado. E o, o primeiro episódio que a gente assistiu, inclusive, foi Halloween. Sim. O, a Noite do Terror. Sim. É incrível, porque é um filme que é literalmente, assim, custo baixíssimo. É incrível. Onde o cara que fazia a maquiagem era também o... o... Como que chama? O... O cara, o assassino do Halloween? Ele é o Michael Myers. Michael Myers, ele, vão, assiste que vocês vão, descobri é, vão descobrir, assiste que vocês vão descobrir o porquê que ele tem esse nome muito sim, americano, sim,
1: subúrbio, sim, sim, sim.
0: e assim, tem episódios sensacionais de filmes como Alien, Dirty Dancing, Exterminador do Futuro, Esqueceram do Exterminador de Exterminador do Futuro não, Robocop, Duro de Matar, Exato. Só que hoje nós vamos falar de um filme. De um episódio. De um
1: episódio, na verdade, que uhum. é sobre um filme. Uhum. Que a gente ficou chocada. Exato, gente, exato. O que acontece? Essa série tem ali os seus é, 40 minutos, é, 50 40, minutos. 40, 50 no máximo. Dependendo do episódio. Mas é uma série que você assiste é, comendo o seu almoço. Eu falei que não é pra sua comida não esfriar. Você a gente pôs. inclusive descobriu enquanto tomava o café da manhã é, num sábado. Exatamente. E aí você deixa rolar porque é realmente muito interessante. E aí eles fizeram... Eles estão na terceira temporada agora. Então tem muitos episódios pra vocês assistirem. Eles fizeram agora uma temporada especial de Halloween, filmes de terror. E aí a gente foi assistir um episódio sobre o estranho mundo de Jack. Que em algum ponto da sua vida você assistiu esse filme. Ou você teve um contato visual com... Com o Estranho Mundo de Jack... Seja no design do personagem do Jack... Seja nos elementos... Enfim... Você conhece de alguma forma... E lembrando que... Se você nasceu depois de 93... E não assistiu... Você tá errado... Primeiro em ter nascido em 93... <risos> que já é um desaforo aí à parte... Mas... O Estranho Mundo de Jack... É um dever de casa para assistir... Porque é incrível... Então e aí... Aconteceram algumas coisas... Que é o seguinte... Pega qualquer arte do Estranho Mundo de Jack...
0: Logo acima do nome O Estranho Mundo de Jack, vai vir um outro nome, uhum. que é Tim Burton. Isso. Só que assistindo esse episódio... A gente pode chamar Tim Burton do Tim dos botão Pode poder, por que não? Tá bom. Por que não? E assistindo o um episódio, a gente descobre que não foi o Tim Burton, nem que escreveu o filme, Alexei. nem que dirigiu, e nem que
1: tava na produção do filme. Tá, mas você tá sendo muito injusta. você soltar assim, <risos> ah, vai tá, ter o nome dele e ele não fez nada. Você tá sendo muito injusta. Acho que a gente pode...
0: Dar um resumo de como que foi que começou esse, essa produção. Tá. E aí a gente entra nesse mérito ou desmérito. Você tá jogando
1: shade de novo. Eu você tô tá percebendo, né? <risos> tá. Tá. Primeiro de tudo, é, vale lembrar que Stranho Jack é um stop motion. Em uh -huh. 93, gente. Na era do 2D, que estava saindo todos os filmes da Disney que vocês imaginarem, que é o, o Pico, que é Pequena Sereia, Aladdin, Rei Leão, enfim. Vem o Estranho Mundo de Jack para ser uma, um contraponto dessa Disneyzação, que a gente já comentou em outros uhum. episódios que estão acontecendo agora em séries, filmes, etc. É, de uma De uma nova proposta visual. Uhum. E de uma nova história. Acontece que Menino Tim, dos uhum. botões, ele foi animador do Walt Disney. E quando ele era animador do Walt Disney, lá dentro ele já era meio que comentado que ele era o esquisitão. Tipo assim, aquele animador esquisitão lá, o Tim Burton. Que ficava no cantão, que parecia ficava um espírito. no cantão, desenhando. Ele... É, trabalhava na, na Walt Disney, trabalhava como animador lá e acabou saindo da Walt Disney porque não se encaixava muito ali dentro dos moldes. Acontece que depois de sair da Walt Disney, ele veio trabalhar em grandes franquias e filmes maravilhosos que fizeram ele ser o diretor que ele é, como Batman, é, o Batman do Tim Burton, né, Batman do Tim Burton, Eduardo mãos de Tesoura, Bill e por aí vai. Quando isso aconteceu, é ele ainda queria fazer o Incrível Mundo de Jack. Ele saiu da Disney, ele né? Ele da da não Disney. se encaixou lá. Exato. Aí ele vazou da Disney. Criou uma carreira. Isso, ficou muito famoso. E voltou pra Disney falando, me dá esse negócio aí que uhum. eu quero fazer, certo? Só que como muito bem a série pontua, quando uma, a Disney vê alguém fazendo sucesso, o que que ela faz? Hypen. Ela, ela surfa em cima da onda do sucesso ali aí. E porque fala, ela tem grana pra porque isso. Porque ela tem grana para isso. E eu quero voltar nisso da grana que stop motion em 93 era muito caro de fazer, porque é longo demorado e tedioso. Essa E
0: a parte artística, artística também de fazer o três o boneco, não, de modelar, de modelar, o... fazer o cenário em uma maquete que não é pequena. Gente, é é é,
1: é tipo é é bizarro. é bizarro. Stop motion é bizarro. É um frame, vamos pensar em termos de animação que um segundo são 24 frames, uhum. um segundo de stop motion são 24 fotos, uhum. então se a gente for pra, pra, parar para pensar, um segundo do Jack virando a cabeça para direita e sorrindo, são 24 fotos, você pode aumentar isso para mais, quanto mais fotos você coloca em um segundo, mais fluido o movimento mais vai ser, mais natural fica né, então assim, stop motion é um rolê. <risos> tá? Certo? Certo, certo. Pontuado isso, pontuado isso. Acontece que Tim Burton, quando ele tava na Walt Disney, a Walt Disney pegou os direitos pra fazer o Estranho Mundo de Jack, não quis lançar porque era muito diferente. Uma coisa
0: importante de falar é que quando ele tava na Walt Disney, ele não tinha criado nada pra história. Ele criou o personagem o uhum. Jack. Ele desenhou o Jack olha, lá olha dentro. Lá
1: começando, lá começando, gente. Não, mas lá é lá porque
0: começou, aí é que tá, tá o ponto inteiro, entendeu? Sim. Uhum. ele criou o Jack e, e ideias para aquele mundo, então uhum. tinha prédio, tinha construção, tinha, tinha arquitetura,
1: tinha o design, toda a arquitetura que era que a, que que é a é a é o Tim é o Tim
0: entendeu, aí o coração do negócio inclusive tá aí exatamente, isso é mérito, viu, não tô xingando é, por enquanto, mas eu já e tô e aí como ele fez parece. na Disney lá, a Disney comprou os direitos dessas artes dele,
1: exato, ponto ponto, só que aí o que que aconteceu, quando a Walt Disney Comprou o direito, né? De, de, de produzir uhum. isso. Vamos fazer isso junto. Vamos fazer o Estranho Mundo de Jack junto. Só que quando a Disney falou isso, Tim Burton estava trabalhando em Los Angeles, em Batman, o retorno. Uhum. Porque Batman fez muito sucesso na né? época. É um filme excelente, né? Porque aquela. Enfim, os problemas que a gente sabe que hoje tem, que virando, tipo, o olho preto depois não tem olho preto, mas isso tudo bem que foi no Batman Retorno. Enfim. Ele estava em Los Angeles gravando Batman Retorno enquanto o Estranho o, o Estranho Mundo de Jack estava sendo gravado em Los Angeles. E aí que o, o Estranho Bab... de Mundo
0: de Jack estava sendo gravado em, e, São Francisco. em São Francisco, exato.
1: E aí que o babado começa. O que que rola? Tim Burton não podia estar na produção ainda mais de stop motion. Não tinha no call aquela época, a gente não imagina. Tinha no ele call. vai fazer call acompanhando frame por frame de stop motion, dirigindo. O call era por carta, fax. Por fax. É melhor. É um eles pouquinho mais de avançado. pena, uma carta... É, aí ele mandava navio, ele chegava no esboço, pois é.
0: E aí quem dirigiu foi um outro profissional, quem produziu foi um outro profissional e o Tim Burton entrava mais ou menos como consultor, ele dava martelada final. Exato. Então se eles, eles tocavam o um projeto, é uma produtora da Disney, que inclusive fala, fala no... no no episódio, ela é muito legal, dá vontade uhum. de ouvir a
1: palestra dela, uma conversa Nossa com senhora. ela. A, a produtora mesma uma cabeçuda, gente. É, que Nossa, pega a produção, vê quanto semana. que
0: é, vai lá, fala assim, a gente precisa de mais grana. Sim. E aí, o Tim Burton, ele era um consultor.
1: Ele final. era um diretor consultor. Não, ele não era um diretor, porque ele não dirigia parado. Ele dirigiu, é Ele era realmente... Ele um... era a aprovação, ele era o cliente. Ele era...
0: Ei, hum, ele era... Hum. Timbataram o cliente. Agora eu acabei de vender pra... o desmérito pra Thalita. Tá tá? Nossa, ele falou Ele era o cliente. Ele, o cliente, ele, o cliente, ele cliente. acabou de falar. Eu dei uma um marcuda na parede porque não gostou de uma ideia.
1: Nossa, gente, o Tim o cliente.
0: Ele era o cliente. Nossa! Nossa. Enfim, no acabou, acabou o episódio. O episódio. Beijos! <risos> Mas é isso, ele era o cliente que aprovava as paradas. Então, assim, eles pegaram uma roteirista que tinha escrito Pirojuice. Sim. Que não foi o Tim Burton que escreveu também. Sim. É, pra ela escrever o Estranho Mundo de Jack. Eles Exato. começaram a produção por uma música. Uhum. Que era o, o, o What's This? Que é a principal música do filme. Uhum. Assim que abre o filme. Uhum. E eles não tinham ideia do que ser produção. Eles só tinham todo o visual da produção. Sabia que ali tinha alguma coisa. Uhum. E aí, esse episódio mostra cada personagem, mas a personagem da produção, cada pessoa ali, cada profissional ali, como que eles colocaram o um coração no negócio, como que o... Que era o vocalista, eu esqueci o nome da banda, Oingo, Oingo, Boing. Oingo, Boing, Oingo Boingo, que fez todas as letras e fez as, as canções do filme e acabou dublando o Jack nas músicas. Sim. É como que ele colocou os problemas dele, que ele tava vivendo na época, Sim. no personagem. Sim. Como que a namorada dele na época, que é a roteirista, colocou ela na personagem da... Sally. Sally. Uhum. E aí você vai conhecendo cada um, e o Tim Burton mesmo não aparece no episódio. Uhum. Então é meio que, ele é quase que o cliente que você nunca tem reunião com ele, você só ouve falar de terceiros. Aham. Uhum. E você tem uma ideia do Tim Burton que é uma ideia que eu nunca tinha me deparado com ela. Eu sabia que não era ele que tinha dirigido, mas eu achava que... Ele, pelo menos, tinha escrito, tinha um pitch, sabe? Uhum. Pro, pro ser mundo de Jack, assim, uhum. ah, a história sobre o mundo do Halloween, Jack é o personagem que ele vai ter o mundo do Natal, descobre uhum. e fica deslumbrado. Não, não tinha muito isso, sabe? Uhum. Mas ele vem mostrando como que eles criaram esses passos e como que a, a, a produtora acabou vendendo essa ideia pra Disney. Uhum. Que é com... completamente diferente da...
1: Da Disney da época, igual a Thalita falou. É, porque o, o mais legal desse episódio, eu acho que é o quanto que a gente descobre que nada numa produção é como parece <risos> ser. A gente hoje tem mais acesso à produção porque no Instagram a gente consegue ver ah, uma pessoa postando bastidores. Hoje eles, eles aproveitam. Porque existe uma parada que é reciclar conteúdo. <risos> então é, vamos reciclar tudo que a gente cria. Porque tudo que a gente cria consegue ser monetizado. Na verdade, isso se chama capitalismo. <risos> mas tudo que a gente cria, a gente consegue... Eu esqueci.
0: E se alguém souber, até lembre aqui, porque tem um termo em jornalismo, que no caso é mais pra produção jornalística, mas é pra tudo, assim. Que a gente estudou na faculdade, que era o que o... Como chama o programa da Globo? É G-Show? -G Não, é... Aquele que falava só de novela de tarde. Que tem cara de depois do, do almoço... Meu Deus, peraí. Vídeo ter... show. Vídeo show. Uhum. Isso antes formatos igual show, que era um programa dentro da, da emissora, falam sobre
1: a própria emissora. Sim. Isso não existia antes. Sim. Isso chama... É, bater boquete pra você mesmo. <risos> Sim, tá. <risos> não, para, gente, que nojo. Mas, 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 tipo... E aí, é, nessas coisas de produção, as coisas que acontecem que a gente não consegue ficar sabendo que a gente não tem... Não tem como realmente ficar sabendo se você não tá na produção. Essa série traz isso. E o mais legal é porque... Justamente isso que a Paula falou... E coincidentemente ou não... É, o Estranho Mundo de Jack... É, e a, Acho que até mais assim... A Sally... Ela é uma personagem que ela é toda costurada. Uhum. E o Estranho Mundo de Jack... Ele é um grande remendo... De diversas pessoas que estavam passando por várias coisas e conseguiram fazer um, crime, um filme incrível com a aprovação de um cliente que tinha que era uma outra coisa. Uh -huh. O Estranho Mundo de Jack eu acho que é o melhor exemplo de que para trabalhar em equipe no mundo de, do audiovisual você tem que estar, você tem que, você tem que, você <risos> tem que dar umas descosturadas e umas costuradas. Porque Aham. tudo como vai encaixando, a gente não quer contar muito pra vocês, porque vale muito a pena entender outros detalhes de bastidores, outros, outros detalhes de contato, como que é importante você conhecer uma pessoa, e, e eu não tô falando conhecer uma pessoa pra você tirar vantagem dessa pessoa não, tá, Osso? Ou pessoa animal que tá me escutando agora, porque as pessoas acham que é isso, né, que você só tem que conhecer. Você tá falando com... sobre isso, né, sobre negócio, Nossa, ganhar, é, exato! Ah. Você não tem que ter uma lista de contato pra saber quem você vai extorquir. Você tem que ter uma lista de contato pra saber com quem que você vai cocriar. E, e o que eu mais vejo... A gente é coach, Thalita? Ai, meu Deus. E aí gente é ser rica como coach, Ai, Thalita. E <risos> aí, o que eu mais vejo em produção... É, e tem isso muito aqui, obviamente, no BR também, mas vendo esses detalhes de produção, o mais que eu vejo é isso. Às vezes é uma camaradagem, que você ajuda uma pessoa, e aí você acaba fazendo parte de um projeto, e aqui parece que é o tempo inteiro, o pessoal querendo... O meu é melhor, o meu vai ser melhor, o meu vai ser maior. E, e, e eu acho que é isso que vem da faculdade de uma co-arts da vida, uhum. de uma possibilidade de você ter mais acesso à informação, à educação você e tecnologia. Você comentou uma coisa
0: na hora que a gente tava assistindo, que eu fiquei pensando muito nisso, que me pareceu para você que era muito questão de habilidade. Uhum. Que assim, você tem uma produção, dentro de uma produção enxuta, porque isso agora a gente tá falando de produções mais enxutas, igual uhum. eu falei, são primeiros filmes, primeiras ideias. Então, antes de Alien... Não existia nada igual a Alien. Sim. Antes de Halloween, não existia nada igual Halloween. Halloween. Então, essas produções não vieram com dinheiro, milhões injetado na Exato.
1: bunda. Exato. Eles são os
0: primeiros. Exato. Então, era tudo muito enxuto. Então, eles procuravam pessoas com habilidades que eles realmente não tinham. Exato. E pra, pra suprir, sabe? E é isso que eu, que eu fiquei muito na cabeça, assim. São pessoas que, que deram tudo do trabalho que elas sabiam fazer na uhum. época. E é isso que é bonito. Porque na hora que o cara, que ele é o diretor... Do uhum. mundo de Jack. Uhum. Começa a falar. Você vê o brilho no olho dele. Uhum. É. Essa é, é, é. é sobre o trabalho. É. é sobre Hollywood. Mas é primeiro
1: sobre uma coisa que ele tava fazendo. Que ele ama muito. É. é, Exato, cara. Exato. E aí... Lógico que todo mundo tem que ganhar dinheiro. Lógico que todo mundo tem que pagar as contas. No final, é uma tristeza. O, o nome desse cara não tá lá é. no, 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 em cima... Né, de Tá Tim Burton. Por que que tá Tim Burton? Por que que não foi lançado como, como Disney? Isso tudo tá muito dentro do momento, porque como eu comentei no começo, a Disney tava lançando os maiores sucessos, todos coloridos uhum. e, né, de repente vem um estranho de Jack que foi colocado, que não era um filme para criança, que colocaram o selo do Tim Burton no nome do título para vender sim, porque todo mundo já sabia o que é que Tim Burton fazia, uhum. ele veio com outro estilo que tá todo mundo um, um pouco cansado então, quando isso vem, quando isso é colocado, quando você entende o marketing por trás de uma produção dessa e, e entende as pessoas envolvidas e as pessoas que ficaram de lado, você começa a entender mais o como o, como o mercado do áudio, das as coisas assim precisam funcionar. Uhum. E aí eu acho que é triste, foi o que eu te falei, é muito uhum. triste ver o artista não ganhando seus devidos créditos por, pelas coisas que eles fizeram. Mas, ao mesmo tempo, será que se o um artista fizesse sozinho, ele conseguiria o que a Disney consegue fazer? Porque eu sinto que é, é o trabalho da produção executiva no final, que é... Precisa colocar o, time do fi, o nome do Tim Burton, precisa ser selo Disney, porque as pessoas isso, voltam a assistir. Isso e te... me traz um ponto, que eu acho que é o que a gente tá
0: vivendo muito agora. Eu vi uma reportagem da Alice Braga, da atriz brasileira... Aham. Uhum. Que eu achei muito interessante. Uhum. Que é uma discussão que eu, vai, eu vou falar aqui, mas ela é óbvia. A Alice Braga comentou que pra ela tá, ser escalada pra papéis hoje, eles primeiro olham o Instagram dela. É mesmo? Pra ver quantos seguidores ela tem. Uxi. Ela tava muito puta falando isso porque são anos de carreira, ela é uma atriz de Hollywood. E eles olham o Instagram dela e ela já foi recusada vários papéis porque ela não tem milhões no Instagram. É isso, gente. E aí, me vem o seguinte, a gente sempre discute, é, eu e a Thalita, como que uma produção, quando você começa a entender como é que funciona uma produção, não só de cinema, mas de um podcast, uhum. de uma publicidade mesmo, eu trabalho em agência de publicidade, o que que envolve você fazer uma propaganda pra TV, sabe? Uhum. Quantas pessoas são envolvidas uhum. e sempre só sai, tipo assim, um nome, dois nomes, o nome do ator principal? o quanto que é, é duro, e, e eu como roteirista, assim, eu vejo tanto que roteirista se fode no processo, porque ganha muito pouco em relação ao que um diretor, um, Sim. um ator faz, Sim. e eu fico pensando muito no, no que a Thalita fala muito, até nos podcasts dela, no conteúdo dela, que é a gente tem que se mostrar, e uhum. E até que ponto também o se mostrar tem que ditar muita coisa porque a Alice Braga tá aí trazendo uhum, essa discussão, saca? Uhum. Então, assim, Tim Burton, ele é o nome desse filme. Uhum. E a ideia principal dele, o coração ele deu uhum. ali, né? Exato. Que é o, o sopro de Exato. vida, foi ele que deu. Exato. Ele era o nome de Hollywood, só ele apareceu. E isso é pesado. Isso é pesado, isso é pesado. Mas também não pode ser só você se mostrar o tempo inteiro, virar total geração rede social e só assim você conseguir um trabalho,
1: porque você vai conseguir mostrar... Se mostrar sozinho, Sim, sabe? Sim, total. Cara, é muito difícil, e eu acho que é um... É, esse, esse episódio, ele é especial para todo mundo que tá assistindo, e eu, eu, gente, recomendo muito que vocês assistam, realmente, pede um iFood aí, vai fazer aqueles negócios que você tá comendo, assistindo, porque faz a gente pensar em tudo que a gente tá vivendo hoje em dia, principalmente quem trabalha com audiovisual. Uhum. Faz a gente pensar no que, que a gente baseia o, o, o que a gente tá pegando. O que, que a gente tá consumindo? Por que, que a gente tá consumindo desse jeito? Por que, que a gente não tá consumindo desse, de outro jeito? E aí, vê simplesmente que eles colocam atores e atrizes porque tem. Porque isso lá no final chama número. A gente não, sabe. a escala de Oranson fazendo um papel de asiática. Nossa, não, nossa, tá, E aí é foda. Não, a gente
0: vai enfrentar agora uma grande discussão com a Galgador fazendo. A Cleópatra. A Cleópatra.
1: Exatamente. Por mais que ela seja israelita, não. Nossa. É, por, de novo, por mais que ela seja issaelita, não. E é isso. Só que eu acho que a gente tá tendo um momento agora que. E, ou, ou isso da, vai dar uma mudada. Ou a gente vai ter um grande, uma grande mudança nisso uhum. aí. Que é não dá mais. Tipo, pra aceitar. O que, que, que eu quero? Eu quero. É muito difícil. É, é muito, muito difícil que tem que se pensar.
0: porque. É, até porque, tipo assim. Você vê, quando você vê o episódio, você vê a roteirista. Você vê que ela é claramente não é uma pessoa de rede social. Exato. Ela não quer fazer Não quer. Isso. Ela não quer. Mas ao mesmo tempo ela tem que ser feliz. Mas é a necessidade
1: que todo mundo tem hoje em dia de ser influente, de ser... Entendeu? Tá, ele tá ficando triste. Tô, porque isso me cansa. <risos> isso cansa. Isso me cansa. A que dá a sensação de que cansa todo mundo. Nossa, isso me cansa muito. Foi o que eu falei com vocês. Eu não... Eu, que a gente tava brincando. Isso que você falou agora. Você não pensa ser milionária, ser rica? Você... Eu não aguento. Eu não aguento o que eu sou obrigada a fazer para ser quem eu quero ser. Aham. Uhum. Porque... vezes Você quer só fazer o seu trabalho bem no seu
0: canto e ser feliz fazendo o seu trabalho. É. Aí, só que o tempo inteiro, você tem que ficar mostrando pro mundo
1: o seu trabalho o tempo inteiro para você ter valor. E, mas eu sei que uma coisa puxa a outra. Aham. Uhum. Você... E uma coisa dá uma oportunidade pra outra. Mas se basear 100%... No que você é visto? Porque o quanto de gente... Opa! opa <risos> o quanto de gente que eu conheço... Conheço. Hum. Que não são bons profissionais. E que estão apresentando e fazendo coisas. Porque tem número.
0: Ué. ué ator conseguindo um papel por causa disso.
1: Entendeu? Então... Hum, e aí? Acabamos tristes pra caralho. Você... <risos> Mas, real, gente. Assista... Paula, tem online? Tem online, Netflix,
0: e assista outros episódios, porque cada episódio é mais babado que o outro. É coisa tipo assim, você não imagina como é que a produção foi feita.
1: Exato, e é muito legal, e, gente. E parece que foi feita... E alguns
0: realmente foram feitos, tipo, no quintal da casa, sabe? Tipo sem assim, dinheiro nenhum. Nossa, Ai, gente, é assiste o... É do Secretividade. criatividade.
1: Assiste o Estranho Mundo de Jack e assiste o... Sobre, assiste o do episódio do Halloween, do filme Halloween. Fiquei chocada. O do Halloween é uma... É, é uma felicidade de assistir de como que a galera teve que se virar e de onde as coisas vieram. Esse, Esse de... episódio é tão bom que ele deveria
0: ter, ter sido gravado num bar, sabe? Com a galera numa mesa, tomando uma cerveja. E todo mundo. Falando. Nossa, eu
1: queria tomar uma cerveja agora. Inclusive eu vou pedir. É isso. É isso. Paula, tem online? A gente já falou? Já. Onde? A gente já falou também? A Menina Netflix, falamos. Menina Netflix, você encontra todos os episódios Assista comendo ali uma comidinha, assista na companhia de alguém, chama alguém para ir na sua casa, se você já tiver vacinado. Pra assistir mesmo, viu? Mas é para assistir, exatamente. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.